0: Bien, ¿cómo están? Qué bueno saludarles, para mí un privilegio estar acá, somos parte de la misma familia, somos Vidaín, está bien, somos una sola familia en diferentes ciudades. Bien, eso es lo que nosotros somos y yo estoy bien contento, de verdad, de estar acá, eh, yo creo que nos vamos a estar viendo más seguido porque voy a estar viniendo. Eh, pues acá estar compartiendo con ustedes, emocionados de lo que está sucediendo, les mando muchísimos saludos desde Monterrey y del campus de Monterrey y el campus en Saltillo, que allá estamos súper emocionados de todo lo que está sucediendo acá, cada semana estamos hablando con Yair y con el equipo, cómo vamos, cómo vamos, cómo están todos, cómo, está, cómo están saliendo las cosas, en fin, y estamos muy contentos con lo que está pasando acá, hoy, es que es parte de, de, de este comienzo y que hoy estamos cumpliendo un mes. ¿Se dieron cuenta ustedes? ¿O no se dieron cuenta? ¿eh? Hoy es un mes. Entonces, hoy es el mes de, de hace cuatro semanas iniciamos acá en Ciudad de México. Y mírame, como yo voy a estar acá viniendo eh, de, de continuo, pues yo quiero hablarles un poco rápidamente acerca de mí. Yo soy, como decía eh, Yair, yo soy venezolano, de padres colombianos, de abuelo español, de esposa portuguesa y de hijo mexicano. Entonces, mírame, eh, aquí yo aprendí que el único que está bien hecho en mi casa es mi hijo. ¿Está bien? Porque lo que está hecho en México... A ver, ayúdeme, lo que está hecho en México, está bien hecho. Está bien hecho. Entonces en la casa el único bien hecho en mi hijo. Ahora, yo quiero presentárselos a ustedes aquí con una fotografía para que conozcan a mi familia. Ahí está mi hija Antonella de 14 años, mi esposa Sandra y mi hijo, perdonen la cara que tiene allí, verdad, porque él está pues siempre muy alegre y muy expresivo. Es André, él tiene 10 años y esa es mi familia. Este, nosotros radicamos en Monterrey y les cuento que bueno, es muy emocionante para nosotros hacer lo que hacemos que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la iglesia. Pero bueno... Vamos a entrarle a lo que tiene que ver con el tema del día de hoy. Y hoy ya es la tercera parte de esta serie de... ...la mejor de las preguntas... ...una serie que... Mírame, ...una serie que que, que... ...que parte del hecho de que nosotros queremos vivir... ...vidas plenas, todos queremos vivir vidas plenas... ...cierto, tú quieres vivir una vida... ...una vida excelente... En, 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 ...en tus relaciones, en tus finanzas... ...en tu salud, en tu desarrollo profesional... ...todos queremos vivir ese tipo de vida... ...una vida plena en cualquier área... ...y en cualquiera de nuestras áreas... ...ahora, también entendemos... ...tú y yo entendemos... ...que lo que hoy estamos viviendo... ...sea una vida plena o no es el resultado de decisiones que nosotros hemos tomado anteriormente ¿cierto? lo que hoy estamos viviendo el matrimonio que tenemos, las finanzas que tenemos, la salud que tenemos eh, lo que hoy somos, tiene mucho que ver con las decisiones que hemos venido tomando por lo tanto, si pensamos hacia adelante y si miramos hacia adelante queriendo tener una vida plena, pues nada, no tenemos que esperar a ver qué nos depara el destino, no sino más bien, es las decisiones que estamos tomando el día de hoy, son las que nos colocarán en un mejor lugar el día de mañana entonces el tema tiene que ver, este tema tiene que ver con el hecho de poder tomar definitivamente buenas decisiones Y hemos hablado de una herramienta que viene para ayudarnos Que se convierte como una especie de brújula Y esa herramienta es la pregunta que hemos venido haciéndonos desde la primera semana de esta serie Que es ¿Qué es sabio hacer? Es una pregunta que hemos dicho que viene para ayudarnos en casi cualquier decisión que tengamos que tomar Cualquier decisión que tengamos que tomar, podemos acudir a esa pregunta. Si Tenga que ver con, con la preparatoria, con la universidad, con relaciones, con finanzas, con quién voy a salir, con a dónde voy a ir, con esta decisión de negocios que tengo que hacer, con esta decisión familiar que tengo que tomar. La pregunta es válida, ¿qué es sabio hacer? Y es sumamente interesante porque nos brinda una perspectiva diferente. Normalmente andamos tomando decisiones, ¿no les ha pasado a ustedes que normalmente tomamos decisiones fun, en función de lo que es bueno y a lo que es malo? Decimos, ¿esto estará bien o estará mal? Bien, y para los que son un poco más de, de, de iglesia o religión, tal vez dicen, ¿esto será pecado o no será pecado? ¿Estará bien o estará mal? Y muchas veces las decisiones que tú y yo tomamos las tomamos en función a eso, a lo que está bien o a lo que está mal, pero estar tomando decisiones en función a lo que es bueno o malo nos deja en un lugar muy bajo. Si tomamos decisiones en función a lo que es sabio, mírame, nos da grandeza, porque la sabiduría está siempre conectada con la grandeza en la vida. Entonces, tomar decisiones de esta manera, claro que es muy importante, y decíamos en esta serie, decíamos lo siguiente, decíamos que, que esta, esta pregunta es muy personal. Y es personal porque lo que es sabio para ti No necesariamente es sabio para mí Depende de tu, tu época de vida Depende de lo que tú hayas vivido en tu pasado Depende de lo que tú quieras Más hacia adelante en tu, en tu vida, en tu futuro Entonces, esa pregunta es una pregunta Muy, muy personal para cada uno de nosotros ¿Cierto? Y eso es lo que nos, se, se nos hace Muy interesante porque muchas veces tratamos de decir Eso está bien, eso está mal ¿Y quién dice que está bien y está mal? ¿Y está mal para quién? ¿Y está bien para quién? En cambio, esta pregunta es muy, muy Personal y es muy esclarecedora ¿Está? ¿Es sabio esto? ¿Y es sabio esto y ...y es una pregunta que te haces tú... ...y es una pregunta que me tengo que hacer yo... ...¿bien? Son preguntas específicas... ...Yahir nos hablaba la semana pasada... ...nos hablaba de tres perspectivas... ...que vienen a, a, a completar esta pregunta... ...el presente, el pasado y el futuro... ...y cuando armábamos la pregunta... ...con esas tres perspectivas... ...la leíamos así la semana pasada... Eh, ...Yahir nos hablaba acerca de eso y decía... ...a la luz de mis experiencias del pasado... ...de mis circunstancias actuales... ...y de mis sueños y anhelos para el futuro... ¿Qué es sabio que yo haga? Y así la pregunta se hacía mucho más completa. Y mírame, si tú viniste hoy por primera vez o te perdiste alguno de los dos domingos anteriores, yo te voy a pedir, por favor, de que tú puedas conseguir los audios, porque si no, es como entrar a una película a la mitad. ¿Está bien? Y aquí, en pantalla, vamos a colocarte el lugar en donde tú puedes conseguirlos. Allí tú puedes tomarle una fotografía a esos símbolos que están allí. Y, o si no, puedes tomar nota de VidaIn CDMX y eso te va a ayudar a poder estar en contacto con los, con, los, con los mensajes anteriores y poder tener la mirada completa. ¿Está bien? Muy bien. Hoy yo voy a hablarles de. Eh, mírame, yo, yo tengo mucho tiempo tomando esta decisión. Bueno, mucho tiempo. Tengo más de 18 años probablemente tomando, tomando decisiones en función a esta pregunta. ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer? Ante decisiones que he tenido enfrente con respecto a, 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 a la economía, a relaciones, en fin, me he tenido que hacerme la pregunta ¿qué es sabio hacer? Y estoy convencido del poder que tiene esta pregunta. Ahora, también entiendo que esta pregunta tiene áreas, existen algunas áreas en donde es más crítico hacernos esa pregunta que en otras. Porque imagínense ustedes parados en la fila de un restaurante de comida rápida, ahí haciendo la línea, y se paran enfrente del cajero que les está atendiendo. Atrás tienen una línea de gente, una cola de gente esperando, ¿verdad? Y ustedes se paran enfrente, miran hacia arriba donde está eh, todo la, 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 el menú y empiezan a preguntarse, ¿qué es sabio hacer? A la luz de mis experiencias pasadas, de mi situación actual, de mis sueños y anhelos para el futuro, y tienes el tipo atrás pegado, y luego, ¿qué está haciendo este hombre que no se mueve? ¿Qué es sabio hacer. Amigo, perdón, eh, disculpe un momentito que estoy tomando una decisión. Porque es cierto que, que, que no hacemos eso, cierto que no lo, no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque no hay tiempo de hacernos eso. Ahora, fíjense bien, por eso yo digo, hay áreas en donde es mucho más crítico hacernos esta pregunta. Y, y lo que vamos a hacer hoy es ver un par de áreas. Hoy vamos a ver dos áreas. No son las únicas áreas, está bien, pero son dos áreas muy importantes en donde, en donde debemos hacernos estas preguntas. Eh, lo que vamos a hacer, mírame, en esta serie hemos dicho lo siguiente, independientemente de que tú seas una persona que crea en Dios o no crea en Dios, que sea un seguidor de Jesús o no, cristiano, católico, independientemente de tu creencia, hemos dicho, tu creencia de fe me refiero, hemos dicho que esta pregunta es muy útil. Que es sabio hacer, no está conectado con que creas o no creas en Dios, definitivamente es algo muy, muy útil. Y de la misma forma, yo te digo lo siguiente, independientemente de qué creencia tú tengas, qué fe traigas, yo te puedo decir que cuando se trata de tratar de entender de dónde podemos tomar esas áreas, dónde podemos saber, porque no se trata algo que Roberto o que Yair nos van a decir en qué áreas, no, ¿dónde, cuál sería una buena fuente, una fuente confiable, que nos ayudara a entender cuáles son las áreas más críticas en donde tenemos que hacernos esta pregunta, y definitivamente no pudiésemos negar que la Biblia es una fuente increíble, independientemente de tu fe, mira bien, la Biblia es Tan relevante y tan trascendente, lo que está escrito allí, que fue escrito hace tantos años atrás, todavía sigue siendo relevante. Y cuando tú ves lo que está escrito y de repente lo comparas con situaciones que estás viviendo en el día a día, tú dices, oye, no puedo creer que esto que está aquí lo escribieron hace dos mil años y sigue siendo relevante. La Biblia es esa colección de libros, de 66 libros aproximadamente, que está escrito por unos 40 autores diferentes y que fue escrita aproximadamente en un lapso de unos 1500 años aproximadamente y que ha sido traducida por más de 24, a, a más de 2400 idiomas. Por lo tanto, la Biblia definitivamente es algo relevante y trascendente. Entonces, de allí vamos a tomar y vamos a extraer cuáles son esas dos áreas que son tan críticas. ¿Está bien? Y... La primera de ellas la vamos a tomar de algo que escribió un hombre llamado Moisés. Y muchos hemos escuchado a Moisés. Definitivamente si alguien es de la nación de Israel, pues Moisés es ese famoso libertador. Que sería para los mexicanos como un Iturbide, ¿verdad? Y para un venezolano, como es mi caso, como un Simón Bolívar. Que es ese libertador. Está bien, entonces ese es el lugar que tiene Moisés en la historia de la nación de Israel. Un personaje de la historia muy importante. Y él está teniendo una conversación con Dios. Dios y él la deja registrada. Él escribe esa conversación. Es algo muy reflexivo que él está teniendo y entonces lo que vamos a hacer ahorita es como que si tú y yo fuéramos a entrar a la habitación que está al lado de donde está Moisés y vamos a estar escuchando un poco lo que Moisés está hablando con Dios. Que te digo, él lo dejó registrado y lo dejó registrado en una colección de pensamientos, poemas, cánticos que se le conoce como el libro de los Salmos. Bien, y de allí vamos a buscar. Bien, así es que vamos a leer aquí en el libro de Salmos capítulo 90, y dice así. Podemos llegar a vivir... Y esta es la recuerda, esta es la conversación que está teniendo Moisés con, con, con Dios, en esa conversación reflexiva. Dice, podemos llegar a vivir 70 años, hasta 80, si gozamos de buena salud. Vivimos trabajando duro y sufriendo, y de repente, nuestra vida termina y volamos. Allí está teniendo Salom, eh, perdón, Moisés una conversación profunda con Dios. si ¿sí ves? Esa conversación es la que está diciendo... Híjole, yo no sé en qué momento se me fue la vida. Yo no sé si alguno ha pensado eso, ¿no? Este, Pero dice, oye, los años se van volando. Es esa conversación profunda que está teniendo Moisés. Y luego, luego, él dice algo espectacular. Esto es lo que él dice. Haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Mírame, a mí me encanta esa expresión, eso, eso que está diciendo Moisés allí, porque mira, Moisés está diciendo esto, Moisés está diciendo que si tú y yo queremos vivir una vida sabia, que si alguien quiere vivir sabiamente, necesita entender lo valioso que es el tiempo. Y, y no es una conclusión a la que tú y yo llegaríamos con, rapi, con rapidez. ¿Sabes? Si tú y yo pensamos en que vamos a vivir sabiamente, tú y yo no pensamos de una vez. Bueno, tengo entonces que entender qué, valio, qué, qué tan valioso es el tiempo. No. Por eso me parece genial el pensamiento de Moisés. En esto de decirle a Dios, uy, 70, 80 años, vivimos, sufrimos, en fin, lo que sea, los años se pasan volando. Oye, Dios, ¿sabes qué? Ayúdanos a entender que la vida es corta para vivirla sabiamente. Y yo no sé si tú habías pensado eso o habías conectado eso. Pero el hecho de que poder vivir sabias vidas sabiamente o vidas Sí, vidas sabiamente está conectado con el hecho de entender que el tiempo es muy valioso. No llegamos fácilmente a esa conclusión. Sin embargo, tiene todo el sentido del mundo. Dime tú si acaso el tiempo no es algo muy importante. Hace poco estaba viendo un documental de Bill Gates y decía a una de sus asistentes: el único, el único recurso que él no puede comprar es el tiempo. ¿Cierto? ¿Por qué? De lo único que no puede comprar ahora. ¿Por qué? Porque el tiempo es vida Por eso, porque el tiempo es vida Y mira esto No hay un área Con respecto a la mejor de las preguntas En donde O que tenga mayor trascendencia Que la del tiempo No existe, porque tú te puedes quedar sin amigos Y seguir viviendo, ¿cierto? Te puedes quedar sin dinero Y seguir viviendo Pero no te puedes quedar sin tiempo Y seguir viviendo, ¿cierto? Que estamos de acuerdo con eso con que el tiempo es increíblemente importante y lo que hace Moisés, lo que hace Moisés a través de esa conversación con Dios es esto, y es espectacular, a mí me encanta esto, porque es Moisés diciéndole a Dios, Dios, ayúdanos a crecer en la conciencia de lo que de lo importante que es el tiempo. Porque Moisés entendía que no era fácil, no es fácil entender lo valioso que es el tiempo. Muchas veces tú y yo andamos despilfarrando tiempo. Y, y le damos el tiempo a tantas cosas. Y Moisés dice, mírame bien Dios, Están vivir sabiamente está conectado con esto, pero necesitamos que tú nos ayudes a poder elevar nuestro nivel de conciencia con respecto a esto. Ahora, miren bien, el punto es lo siguiente, que cuando se trata de elevar la conciencia de lo valioso que es el tiempo, hay una paradoja. Y la paradoja que hay es la siguiente, vamos a leerlo aquí. Dice, entre menos tiempo tenemos, más conciencia tenemos del tiempo. ¿Cierto? ¿Cierto? Que cuando tú y yo teníamos 16 años, nosotros no estábamos pendientes del tiempo? ¿O cuando tú hablas con un chavo de 16 años y le hablas de, 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 de que el tiempo, de que vas, vas a crecer y vas a envejecer en algún momento, él no te está entendiendo? ¿Cierto que, que cuando tú.? Ok. <risa> ¿Cierto que cuando tú y yo teníamos 16 años, veíamos a, a, a esos señores ancianos, ya mayores, y decíamos: híjole, ese señor habrá nacido así. Porque nunca nos imaginábamos que vendrá de otro planeta. Nunca nos imaginábamos que ese señor tenía la edad, Tú, tú llegó a tener nuestra edad. Cuando teníamos 16 años, nosotros no teníamos ningún tipo de conciencia con respecto a esto. Hace poco estaba hablando con un amigo, eh, y en la, un amigo de, de toda la vida, y de repente estábamos hablando y yo le estoy preguntando que si él ya se hizo el examen de la próstata. ¿verdad? Este, y en la conversación, de repente, pues estábamos hablando de esto, y él se me queda viendo y me dice, Chamo, Chamo, no puede ser que estemos hablando de esto. O sea, ¿Qué estamos hablando? ¿En qué se nos fue la vida? ¿En qué momento cambiaron nuestras conversaciones? Pensando en dónde íbamos a ir, que si íbamos a ir a la playa, que si íbamos a salir a un sitio, a lo otro. Y ahora estamos hablando de un examen de próstata, por el amor de Dios. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque nuestras conversaciones cambian, ¿sabes? No nos damos cuenta. Empezamos a crecer en, con respecto a, a, a la conciencia del tiempo cuando menos tiempo nos queda. Entonces una pregunta muy buena para hacernos es justamente esta. ¿Cómo hacemos para crecer en la conciencia del valor del tiempo? ¿Cómo hacemos? Y les voy a dar un tip que tengo yo como vida, y es este. Sustituir la palabra tiempo por vida. Sustituir la palabra tiempo por vida. A ver, yo les digo tiempo y ustedes me dicen vida. ¿Tiempo? Mira. ¿Tiempo? Mira. Muy bien. Entonces, miren bien, miren bien esto. Miren bien esto. Para mí ha representado esto. Cuando alguien me dice a mí... Roberto, ¿me puedes dar un poco de tu tiempo? En mi mente, yo estoy pensando, es, ¿me puedes dar un poco de tu vida? Y cierto que cuando te dicen un poco de tu tiempo, tú dices, sí, claro. Pero cuando te dicen, ¿me das un poco de tu vida? Tú dices, a ver, a ver. Ok, ya, Dame un chance. Este, déjame pensarlo mejor, ¿cierto? Cierto que nuestra conciencia se eleva y que las dimensiones de la decisión son diferentes cuando decimos... ¿Tengo que darte un poco de mi vida? Porque sería, al darte un poco de mi vida, se le estaría restando a otra cosa más. Se, me la estaría restando a mí también. Entonces, miren bien, la pregunta. Sustituir la palabra tiempo con vida. Entonces, ya no es... ¿Me puedes dar un poco de tu tiempo? Si no, es me puedes dar un poco de tu vida. Cuando yo trato, cuando yo pienso en darle un poco de tiempo a algo, un poco de tiempo, qué sé yo, a los deportes, un poco de tiempo a Netflix, un poco de tiempo a las redes sociales, un poco de tiempo a mis suegros, un poco de tiempo a mis amigos, un poco de tiempo. No digo voy a darle un poco de tiempo, no. Digo voy a darle vida a las redes sociales. Voy a darle vida, y no estoy diciendo que no. No estoy diciendo que no, simplemente a mí me ayuda a tomar conciencia de hacerlo o no hacerlo o saber cuánta vida le voy a dar. Voy a darle vida a esta relación, voy a darle vida a esta conversación, voy a, dar, voy a dar de mi vida para ir al gimnasio, voy a dar de mi vida. Y depende de cómo yo me sienta, me va a ayudar a saber qué decisión tomar, qué sabia decisión tomar. Otra, 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 otra forma en la, en, la que, en la que lo vemos es esta. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han, han dicho esto? Oye, estoy perdiendo el tiempo. ¿Lo han dicho? En algún momento se han encontrado con que, oye, estoy perdiendo el tiempo, ¿cierto? Ok, para mí ahora representa esto, estoy perdiendo la vida. Y dime si no sientes como un vacío aquí por dentro cuando dices, estoy perdiendo la vida, órale. Entonces, sustituir esa palabra a mí me ha ayudado mucho y se lo dejo como, como un regalo a ustedes también, de que puedan entonces ver cómo sustituyo la palabra tiempo por la palabra vida. Otra cosa que hay que tomar en cuenta cuando se trata acerca del tiempo es el principio del valor acumulativo. Y esto se los voy a decir, y eso es lo que, esto es lo que dice el principio del valor acumulativo. Dice, pequeñas inversiones constantes de tiempo se acumulan en cosas buenas, descuidos constantes van acumulando cosas malas. ¿Cómo se ven esas pequeñas inversiones constantes de tiempo? ¿A qué nos referimos con pequeñas inversiones constantes de tiempo? A cosas como las siguientes. A llevar a tus hijos, si tus hijos están pequeños, llevar a tus hijos a la cama. Porque creo que no se verá muy bien llevar a tu hijo de 22 años a la cama. ¿verdad? Este, entonces, es llevar a tus hijos a la cama. Eso es una pequeña inversión de tiempo. Eh, eh, tomar tiempo para tener... Comidas juntos en la semana, los, los expertos en tema de orientación familiar dicen esto, las familias que están mejor unidas, más cohesivas, son esas que pueden al menos comer cinco veces a la semana juntos. Entonces, comer comer juntos es esa pequeña inversión constante. Tener una cita con tu esposa, con tu esposo, semanalmente, semanalmente, ese espacio en donde tú lo vas a dar para cultivar la relación, ir al cine, tomarte un café, ir a cenar juntos, qué sé yo. Ese espacio semanal, esas son pequeñas inversiones constantes de tiempo. Otra pequeña inversión constante de tiempo probablemente puede ser ir al gimnasio o ejercitarte tres veces a la, a la semana. Tres veces a la semana, 30 minutos probablemente Pequeñas inversiones constantes de tiempo Mírame, algo pasa, algo bueno pasa en tu relación con tus hijos, cuando tú estás de repente en la, en la, en la, en la comida, en la mesa, eh, comiendo juntos, riéndose, eh, contándose algo que pasó, eh, en fin, entre, algo sucede. Algo está sucediendo en el corazón de tu familia. Algo sucede en el corazón de tu esposa y en el corazón de tu relación y de tu esposo cuando semanalmente apartas tiempo para cultivar la relación en donde le dices que no a cualquier otra cosa y le dices que sí para estar con él, para estar con ella en ese tiempo. ¿Qué puede ser? Te digo, un café, ir al cine, no sé, pero es un tiempo que tienen solo para cultivar la relación. Algo, su algo bueno sucede. Mira, algo bueno sucede cuando tú Llevas a tus hijos algo, algo a la cama, algo algo está pasando, no lo ves, pero algo está pasando. Algo bueno sucede en tu relación con Dios cuando puedes tomar 5, 10, 15 minutos diarios para hablar con Él. Algo bueno está sucediendo. Pero lo contrario también es cierto. Algo se pierde cuando eso no lo estamos haciendo. Cuando tenemos descuidos constantes, mírame bien, cuando tenemos descuidos se van acumulando en cosas malas. Y entonces, algo se pierde en la relación con tus hijos, con tu esposa, con Dios. Algo se pierde cuando yo no estoy dando de mi vida, o sea, de mi tiempo, ¿verdad?, a esas relaciones. Algo se está Perdiendo Y el asunto es este, amigos, que cuando tú y yo nos damos cuenta de que, estamos, de que, de que hemos perdido el tiempo, hemos perdido tiempo con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestra, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros padres, cuando nos damos cuenta, lo que tú y yo buscamos hacer es esto, recuperar el tiempo. Queremos recuperar el tiempo, ¿cierto? Pero el tema con recuperar el tiempo eh, tiene un asunto y es lo siguiente, y vamos a leerlo juntos aquí en pantalla. Dice, en las cosas importantes de la vida el tiempo no se recupera. Entonces, y esto y esto es una verdad fuerte, que puede sonar incómodo para ti. En las cosas importantes de la vida el tiempo no se recupera. Entonces, cuando, cuando eh, se trata, de, de, o sea, queremos buscar compensar y agarrar con nuestra familia y con nuestros hijos y llevarnos unas vacaciones espectaculares y unas largas vacaciones para tratar de compensar a un padre ausente. No se compensa. Eh, tratamos entonces de, de tener un fin de semana súper romántico y una excelente cena, un excelente lugar para tratar de compensar un año de descuidos. Pero sabes, en las cosas importantes de la vida el tiempo no se puede compensar, no se puede recuperar. Entonces la pregunta que nos hacemos en medio de esto es la siguiente. ¿Qué es sabio que hagas con tu tiempo? ¿Qué... ¿Qué necesitas dejar de hacer o qué necesitas empezar a hacer? Que no necesariamente sea malo. Recuerda, no es algo que sea bueno ni malo. Pero ¿qué necesitas hacer? Otra pregunta que viene a complementar es la siguiente. ¿Dónde necesitas aplicar el principio del valor acumulativo? ¿En tus relaciones, en tus finanzas, en tu salud? ¿En dónde necesitas empezar a hacer esos pequeños depósitos constantes? para que algo bueno empiece a suceder el día de mañana, porque no podemos decir esto, amigos, bueno, mi vida está en manos del destino, no, o los que son más religiosos ¿verdad? en algún momento, mi vida está en manos de Dios, mi futuro está en manos de Dios, y sí, tu futuro está en manos de Dios, pero tienes que actuar hoy, y tenemos que actuar sabiamente, ¿cierto? Muy bien, veamos entonces la otra área. Que, que, que traigo para hablar y, y mírame yo yo puede ser que esta área que acabas de escuchar eh, tal vez haya sido un poco incómoda está bien pero esta que te voy a hablar te aseguro que va a ser más incómoda esta que te voy a hablar va a ser más incómoda porque mírame esto es lo que esto es lo que encontramos nosotros en la biblia mira bien dice lo siguiente no hay un área que venga para afectar tanto la vida de alguien como esta área cuando cuando no la vivimos sabiamente Impacta como ninguna otra área. Y el área que vamos a hablar es del área de la moralidad, del área de la sexualidad. Es esa área. Y mírame, yo sé que puede ser un poco incómodo en algún momento el hablar de esto, pero nosotros estamos dispuestos a, a, a que tú pases esa incomodidad. ¿Por qué? Porque es una incomodidad que es para tu beneficio. Por eso, ¿cuántos les encanta ir al odontólogo? A nadie le gusta ir al odontólogo, ¿verdad? Es incómodo ir al odontólogo. Sin embargo, tú y yo vamos al, odonto, al odontólogo, al odontólogo, porque esa incomodidad nos ayuda es para nuestro bien. Y lo mismo sucede hablar acerca de este tema. ¿Está bien? La sexualidad es algo necesario. Hablar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar vamos a buscar un algo que escribió el, el famoso apóstol Pablo. Pablo, quien era un hombre espectacular y quien él viajó por todo el mar Mediterráneo plantando iglesias por muchos lugares, escribiéndole luego cartas para saber cómo estaban y para darle ánimo a ellos. En fin, él escribe una carta a un grupo de seguidores de Jesús que estaban recién empezando a seguir a Jesús en una ciudad llamada Corinto, que estaba en Grecia y que se ubica en Grecia actualmente, es, es, geográficamente hablando, seguiría estando allí. Ahora, mira bien, en esto él no le escribe a un grupo de personas religiosas, le escribe a un grupo de personas que son que están empezando a seguir a Jesús, pero que están llevando su vida un poco desordenada, y esto es lo que Pablo les escribe. Pablo dice, huyan del pecado sexual, ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Y me, me impacta mucho las palabras que dice Pablo. Dice, ningún otro pecado. O sea, tú tienes la libertad de llamar pecado a lo que tú quieras llamar pecado. Pero ninguna cosa que tú llames pecado va a impactar tanto la vida de alguien como el pecado que tiene que ver con la inmoralidad sexual. ¿Por qué? Porque no viene para afectar solamente el cuerpo como tal, sino que afecta, no me refiero, no, no, no tan solo la parte física, sino que afecta emociones, afecta mente, afecta alma, afecta corazón, afecta la manera en cómo nosotros interactuamos con otras personas. Lo que tiene que ver con fallas, con pecados, con, 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 con comportamientos incorrectos en términos de la moralidad, viene para afectar nuestra vida completa. Y, y mírame, yo estoy seguro que tú no necesitabas saber que Pablo había escrito algo acerca de esto. Y no, no necesitabas saberlo porque muy probablemente tú entiendes eso por tu propia experiencia. Tú entiendes eso porque tú sabes lo que ha significado esas equivocaciones con respecto al manejo de tu sexualidad. O sabes de personas que están alrededor de ti y que cometieron ese tipo de equivocaciones, de errores, de pecados, de fallas. De comportamientos incorrectos y su vida fue afectada, no solo la suya, sino en la vida de personas que estaban alrededor de ellos. Porque lo que normalmente pasa con la inmoralidad es lo siguiente, que herimos a las personas que más amamos. Eh, eh, mírame, hay un hombre que se llama Andy Stanley Andy es uno de los líderes religiosos más influyentes actuales en los Estados Unidos y un gran, gran pensador y mira lo que él dice, que me impacta mucho él dice, no hay nada que haya robado más sueños, destruido más esperanzas destrozado más familias y causado más desórdenes psicológicos que los comportamientos sexuales incorrectos ¿qué te parece esa declaración? O sea, no hay nada que haya afectado más familias que haya herido tantas personas que haya creado más desórdenes psicológicos que el comportamiento sexual incorrecto y tal vez tú digas híjole Roberto, pero ¿no estará exagerando Andy? No. Mírame, los que nos dedicamos a este asunto de la Iglesia y los que, eh, eh, los que se dedican a ayudar personas, psicólogos, orientadores, familiares, consejeros, en fin, todos ellos, ellos y nosotros o sea, te podemos decir lo siguiente, es increíble las historias de dolor que escuchamos cuando alguien se ha comportado sexualmente de una manera incorrecta. Es increíble el dolor que trae, es increíble. Es increíble los corazones que se hieren. Y no tan solo que se hieren hoy, sino que pasan años, años, años y años y las consecuencias de eso se siguen viviendo. Es increíble este asunto de la inmoralidad. Y cuando hablamos de comportamientos sexuales incorrectos nos referimos a adulterio, a pornografía. A incesto, a violaciones, a lujuria, a, a fornicación, a todo esto. Mírame, es las historias que uno tiene que escuchar, las historias que, 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 que uno, uno escucha más historias de las que quisiera realmente acerca de esto. Y cuando tú ves gente hablando del dolor de lo que significó la traición de alguien o el dolor que representó haberse vinculado sexualmente con alguien y la, y la culpa que hay, el arrepentimiento que hay y la vergüenza que hay, tú dices, Dios, pero da cierta impotencia de uno querer buscar ayudar a las personas de alguna manera para que para que pudiesen cuidar sus decisiones en esta área. Por eso, ¿qué es sabio hacer con respecto a esto? Y mira bien, una de las cosas que vemos normalmente cuando alguien está recorriendo el camino del adulterio o el camino de, 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 de la pornografía o este tipo de caminos que hablaba ahora, es esto. Mira, lo, los resultados... De esos tipos de comportamientos son muy previsibles. Cuando alguien se está enredando, está casado y se está enredando en una, con otra persona fuera de su matrimonio, ¿verdad? me refiero no con su esposa, no con su esposo, ahí hay un, re, un resultado previsible. ¿Cuál es el resultado previsible? Dolor. Ahí va a haber sufrimiento para la familia, corazones heridos, porque sí, está bien, ahí es previsible. Ahora, de la misma forma que los resultados son previsibles, también el inicio es previsible. Y, y, ¿Y cómo comienza muchas veces esto? La gente dice esto, mi situación es única. No, Roberto, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, mira, mi situación es única. Es que, es que tú, tú, tú no entiendes. O, o sabes que, no, 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 mírame. Es que conmigo es diferente, porque yo sé hasta dónde llegar. O, o algo como, como, no, no, no. mírame. Es que, es que eso, eso no le hace daño a nadie. Eso tiene que ver solamente conmigo. Así siempre, 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 siempre comienza. De hecho, con respecto a eso, les digo lo siguiente. Y quiero que lo veamos acá en pantalla. Toda mala decisión moral o toda mala decisión sexual viene después de una serie de decisiones poco sabias. Me refiero, no tomas una decisión moral o sexual, ¡pum! ¡Ahí la tomé! No, sino que antes de esa decisión sexual mala o moral, equivocada, incorrecta, hay un conjunto de malas, perdón, de, de decisiones poco sabias, o no sabias. Fíjate que no dice un conjunto de decisiones ilegales, inmorales, pecaminosas, no, sino más bien decisiones poco sabias. A ver, Roberto, ayúdame a entender un poco más eso, te lo voy a ayudar a entender. ¿Está bien? Vamos a verlo con este ejemplo. Mira bien no hay nada de malo, y vamos a hablar de malo, ahora. No hay nada de malo con ir a comer. Yo soy un hombre casado, ¿está bien? Soy un hombre casado, estoy trabajando en una oficina y, 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 y todo bien. Entonces, mírame, no hay nada de malo con ir a comer, a ir, a, ir a tener una comida con esa compañera de oficina a la cual yo considero especialmente atractiva. Esto, no hay nada de malo. La Biblia no dice, no comeréis con vuestra compañera de trabajo que consideréis especialmente atractiva no dice eso, por lo tanto yo comer con ella no pasa nada, no hay nada de malo con eso, ¿cierto? ¿cierto o no? Muy bien, no hay nada de malo también con, pues, tener una cena, porque si ya comimos, pues una cena no pasa nada, ¿cierto? Ya comimos, pues, la cena, ¿verdad? No hay nada de malo, no hay nada de malo con trabajar hasta tarde juntos, no, Roberto, pero al contrario, mira, ella es una mujer comprometida. Ella es una mujer comprometida este, con el trabajo y tenemos que presentar una licitación y tenemos que trabajar hasta tarde. Así es que, dice la Biblia, ¿no trabajaréis hasta tarde con tu compañera de trabajo a la cual consideréis especialmente atractiva? No lo dice. Así es que no hay nada de malo con eso. Como tampoco hay nada de malo con, 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 con ser confidente. No, pues, ella está pasando problemas y tú sabes, yo he aprendido que en el trabajo es bueno este, acercarse y crear bueno. Eh, eh, óyeme ¿hay algo de malo? ¿Ah? No, no es pecado, no está mal. ¿Hay algo de malo en, en, en escucharle? No, si ella tiene ta... Ella me ha escuchado a mí, Roberto. ¿Cómo crees tú que yo puedo pagarle? Escuchándola. No hay nada de malo con entrar un momento a su casa, porque resulta que híjole, ese día es el día del, del, del pico y placa. ¿Es que, ¿no? ¿Sí? Perdón, no circula, pico y placa en Colombia, ¿cierto? Este, ok, estuve un desfase rápido de país, pero ya volví. Este, muy bien, entonces no hay nada de malo porque hoy es el día de no circula, pobrecita, ya a quién le va a dar el ride? Ha estado trabajando conmigo, es una compañera increíble, comprometida, ¿cómo no le voy a dar el ride? Entonces la llevo y ella pues me invita a pasar un momento a su casa. ¿Hay algo de malo en eso? No hay nada de malo. La Biblia no dice, no entraréis a la habitación, perdón, a la, a la, a la casa de la compañera, no dice Está bien, y luego en ese momento entro y ya me sirve un cafecito, ¿verdad? Y entonces de repente no hay nada de malo con, con un abrazo, con un enternecedor abrazo. ¿Sí viste? No hay nada de malo. Ahora tú y yo sabemos hacia dónde está yendo esto. ¿Sí o no? Está yendo de la sala a la habitación. Ahora, mire, tú, tú y yo sabemos esto, ¿cierto? Y nos damos cuenta entonces, con esto, con este ejemplo, es tan esclarecedor, porque tú y yo podemos darnos cuenta de que, mira, vale, cualquier decisión que tú vayas a tomar en términos morales, una mala decisión está precedida de un conjunto de decisiones que no han sido sabias. Y todo empezó con una pequeña comida, juntos, que no era mala. Ahora, decirle que no a una invitación a comer juntos es fácil. Decirle que no estando en la sala de la casa con un enternecedor abrazo, híjole, ahí se necesita muchísima fuerza, que inclusive yo no la poseo. Miren bien, entonces, el tema es ser sabio. ¿Y ¿Cuál es la recomendación de Pablo? con.? Ok, Roberto, entendí, entendí, ya, 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 ya basta de ejemplo, lo entendí. ¿Cuál es la recomendación de Pablo con respecto a esto? La siguiente, huyan. ¿Recuerdan la primera parte? del texto, huyan del pecado sexual, dice, mira, Pablo no dice, resistan, peleen, batallen, esfuércense, no, 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 no. huyan, sean unos perfectos cobardes, huyan, porque esas no son peleas que se pelean, no son batallas que se ganan, huye de la inmoralidad sexual, y miren bien, ustedes están conscientes de eso, de hecho, ustedes quieren eso, a ver, hombres casados, levanten la mano los hombres casados que están acá, por favor, para ver las manitos arrebatadas. Sin vergüenza, sin vergüenza. Okay, muy bien. Hombres casados que están acá, ¿acaso ustedes no quieren que eso es lo que haga su esposa, que huya de la inmoralidad sexual? Sí. <risa> Esta, el único aquí realmente ah, valiente. Ah, sí, claro que tú quieres que tu esposa huya de la inmoralidad sexual. Mujeres casadas que están acá, mujeres casadas, levanten la manita la mujer casada. Muy bien, ustedes quieren que su esposo huya de la inmoralidad sexual, ¿cierto? <risa> padres Mírame bien Padres que están acá Ustedes quieren que sus hijos Huyan de la inmoralidad sexual ¿Cierto? Sí. Hermanos mayores Que tienen 18, o 20 años Ustedes quieren que su hermanita De 12 y 13 años Huya de la inmoralidad sexual ¿Cierto? El asunto amigos Es que esta no es una pregunta Para ellos o para otros Esta es una pregunta Para nosotros Así es que hombres casados a ver, le hablo aquí a los hombres casados. Hombres casados, huyamos de la inmoralidad sexual. Y eso significa cuidado con el atractivo físico. Porque a ti y a mí lo que nos mueve es el físico. Olvídate de que son los sentimientos. ¿Por qué no sales a tomarte un café con la que tú consideras que fea? Miren bien. Entonces, hombres casados. No nos estamos cayendo mentiras aquí, ¿verdad? Ok, entonces... la Cuidado con el atractivo físico. Mujeres casadas que están acá, cuidado con el enganche emocional, porque el enganche es emocional con respecto a las mujeres. Y entonces están en el gimnasio y probablemente el instructor del gimnasio o alguien, oye, me ¿sabes qué? Lo estás haciendo muy bien y le echan porras, las porras que nunca le echan en la casa, se las echan allá. Y entonces empieza a haber algo. O están en la oficina de repente y alguien viene para alabar lo, 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 lo atinada que es su perspectiva y su mirada. Y como no le dan ese tipo de reconocimientos en la casa, siente que se empieza a crear un enganche emocional. Mujeres, cuidado con la parte emocional. Solteros. Solteros que están acá. Miren, solteros, les quiero decir algo. Yo nunca he conocido a nadie que porque no... porque, porque guardó la expresión de su sexualidad o la está guardando para su matrimonio, cuando llegó al matrimonio resulta que su experiencia sexual fue traumática, nunca he conocido a alguien. Mírame, nunca he conocido a un soltero que porque haya guardado su sexualidad para el matrimonio se le atrofió a algún miembro de su cuerpo porque no lo usó. No, no, nunca. Yo nunca yo no sé si tú, lo que sí, mira, lo que sí he escuchado es lo contrario. Lo que sí he escuchado y muchas veces es grandes arrepentimientos, grande dolor por personas, de, por haberse involucrado sexualmente con otros. Mira lo que decía Freud. Freud decía esto. Freud decía que con respecto al sexo fuera del matrimonio, él decía esto. Él decía, si yo pudiese quitar el sentimiento de culpa de la experiencia sexual fuera del matrimonio, el sexo sería perfecto. ¿Por qué? Porque la culpa es algo que llega, la vergüenza llega. Entonces, miren bien. ¿Cómo se ve? Y así se los veo de una manera general. ¿Cómo se ve huir? ¿Cómo se ve huir? Ok, Roberto, entendí, pero ¿cómo se ve huir? Con una palabra. Límites. Límites. Y los límites, mírame, los límites en el campo sexual funcionan diferente que en cualquier otro límite. Porque si tú estás comprometido con, con un tema de, bueno, yo voy a comer 1.500, 2.000 calorías diarias. ¿Está bien? Los límites ahí, mi límite van a ser 2.000 calorías. Por ahí te comiste 2.500 un día. No pasó nada. Eh, los límites eh, con respecto a manejar tu vehículo, ¿verdad? Eh, tú dices, yo me, voy a, yo me yo sé que hay 120 kilómetros por hora, no puedo pasar de eso en esta carretera, en esta autopista, entonces voy a mantenerme aquí. Pero por ahí pasaste, y llegaste a 140, en fin. ¿No te vio un oficial de tránsito o un policía federal? Nada, no pasó nada. ¿Está bien? Por ahí le dijiste a tu papá, papá, yo voy a llegar a las 12 y media de la noche. Y llegaste a la una. Pues, un regaño más allá de eso, no pasó. Pero en el campo sexual... Cada vez que yo paso el límite, hay duras consecuencias. Por lo tanto, ¿cómo se ve la sabiduría o qué dicta la sabiduría en este tiempo, Esto es lo que en, en, en esta área? Esto es lo que dicta. La sabiduría dicta que establezcamos unas fronteras artificiales suficientemente lejos del borde por si acaso nos pasamos, las consecuencias sean leves o ninguna. O sea, amigos, si el borde es este, si aquí, si de para allá está el tema de la inmoralidad, ok, la frontera que yo voy a colocar va a ser... Acá, porque si me paso, estoy muy lejos, ¿cierto? Y ese margen es tan importante. Ahora, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo se ve en, prácti en en términos prácticos eso? Te lo explico rápidamente con algunos ejemplos que puedo decirte. En mi caso, cuando era cuando, cuando Sandra y yo éramos novios, mi esposa y yo, nosotros decidimos que nuestra sexualidad la íbamos a vivir en el matrimonio. Y duramos un año, siete meses como novios. Y hasta que nosotros no nos casamos, fue que nosotros no, 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 no entramos en este tema de la intimidad sexual y expresamos toda nuestra sexualidad plena y totalmente. Uh, perdón, este, plena y totalmente en el contexto matrimonial. Pero fue un compromiso. Y, y, ¿Y eso qué nos llevaba? Eso nos llevaba inclusive a ir a sitios donde no debíamos ir y no íbamos. Yo vivía solo en ese tiempo. Y cuando yo, yo vivía solo, entonces lo, uno de los límites que nos colocamos fue tú no puedes ir a mi casa, porque si tú vas a mi casa, no respondo. Claro, la casa sola, ella sola, yo solo, tú, qué? ¿entiendes? Entonces, ¿para qué voy a jugar a colocar un límite acá? Mejor lo coloco acá que estoy bien lejos, ¿sí ves? Otra de las cosas es esta, nosotros nos comprometimos cuando nos casamos en esto, yo no voy a montar en mi carro, ni me voy a montar en el carro de una mujer, yo solo con es, en el carro con ella, no lo voy a hacer, y es algo que hemos hecho. ¿Ha sucedido que te hayas montado Roberto en el carro solo con otra mujer? Sí, y no pasó nada, ¿por qué? Porque el límite está, ahora cuando lo hago me siento, híjole, una vez recuerdo que estaba viajando a República Dominicana y la persona que me fue a buscar fue una mujer y de repente yo dije, ¿y viniste con alguien más? No, con, con, con no, yo, y ella, yo, y me monto en el carro y yo me sentía que yo estaba pecando. Y agarro y llamo a Sandra y le digo, mi amor, ¿sabes qué? Vamos ahorita rumbo al hotel y hay una pura, 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 señora que me está buscando aquí que vamos para allá. Y mi esposa, que es tan comprensiva, pues me ah, no, mi amor, qué no. quién estás ahí, bandido? No, ¿verdad? Este, simplemente, ah, está bien, mi amor, no pasa nada. Bien, pero eso yo le he colocado. Ahora, tal vez tú digas, Roberto, ¿no estás exagerando un poco? Mírame, sí, yo creo que sí estoy exagerando, te confieso. Yo creo que sí estoy exagerando. Pero de, en, con respecto a esto, yo, yo prefiero pecar del lado de la precaución. ¿Por qué? Porque hoy en día, cuando yo me acerco a mis hijos, a mi hija que ustedes veían ahorita en la foto, ella tiene 14 años, yo tengo 18 años de casado, y yo puedo agarrar las manos de mi, de mi hija de 14 y decirle, ¿sabes qué, mi amor? Tu papá nunca le ha fallado a tu mamá. Y el tipo de hombre que tú necesitas cerca es ese tipo de hombre, que jamás te falle y que jamás te respete. Y yo veo a mi hijo, Andrés, que tiene 10 años, y le digo, yo te voy a enseñar y te voy a modelar cómo se honra a una mujer. Y yo puedo hablar con mi esposa y mirarla a los ojos y decirle, tengo 18 años de casado, mi amor, y solo he sido tuyo. <risa> miren, 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 es algo, ahora, si hay alguien acá que dice, Roberto, chin, yo le he regado, yo no he tenido, está bien, Dios es un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades, y no pasa nada. Pero lo que te quiero decir, que es la, la gran satisfacción que todos podemos sentir cuando vivimos una vida de esta manera, no te lo puedo explicar. Las vidas sabias son vidas de grandeza. Y miren bien. Dios, quien es tu Padre Celestial, quiere que tú vivas tu sexualidad en el contexto correcto. Mira, a mí tal vez tú digas, Roberto, pero es que para mí es muy difícil. No, 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 es que Roberto, es que Dios, Dios Dios, no sabe. Dios sabe, Él fue el que lo inventó. Dios fue el que inventó el sexo y Dios fue el que te inventó a ti. Y Dios que lo inventó y lo creó, te dice esto, el mejor lugar para expresarte sexualmente es el matrimonio. Y es espectacular, ahí tú te... te, te, te Así que ese es el mejor lugar y sabes, Dios te ama y Dios quiere lo mejor para ti. Y Él que nos creó y que creó la sexualidad, dice, ese es el mejor lugar en donde la intimidad se da absoluta y completa. Por lo tanto, señores, la pregunta, ¿qué es sabio hacer con respecto a la sexualidad? ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer a la luz de tus experiencias, a la luz de lo que tú has vivido en tu moralidad y tu sexualidad años anteriores? ¿Qué es sabio hacer hoy? ¿Qué es sabio hacer a la luz de tus experiencias actuales? Me refiero a la situación actual de tu matrimonio o a la manera en cómo tú interactúas con otras personas. ¿Qué es sabio hacer? ¿Qué es sabio hacer cuando tú piensas en el futuro? Y cuando tú piensas, cuando tú piensas en, 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 en la historia que le quieres contar a tus hijos, ¿qué es sabio hacer con respecto a tu sexualidad? ¿Qué es sabio hacer con respecto a esa historia que quieres construir con tu esposa y ese matrimonio que, que sueñas el día de mañana? ¿Qué es sabio hacer con respecto a los que son solteros? ¿Qué es sabio hacer con respecto a la historia que le vas a contar a tu futuro cónyuge? ¿Qué es sabio hacer? Amigos, esta pregunta es tan dramática. ¿Por qué? Porque nuestras vidas dependen de eso. Y la vida de la gente que amamos depende de eso. Entonces... Esa es la pregunta. ¿Qué es sabio hacer? Y esas son las dos áreas. El tiempo y la sexualidad. ¿Bien? ¿Me permiten orar un momento? Vamos a orar. Dios quiero darte muchas gracias el día de hoy. Gracias porque, porque tú nos permites platicar acerca de esto de una manera tan abierta y que tú tienes los mejores planes para nosotros. Tú tienes la mejor vida para nosotros. Tú quieres que, que nosotros vivamos increíbles vidas en nuestras finanzas, en nuestra salud, en nuestras relaciones, en, en nuestra vida profesional, en todo. Y por eso nos invitas y nos presentas este camino, el camino de la sabiduría. Ayúdanos a todos los que estamos acá a poder tomar esta pregunta y convertirla en una brújula de por vida en donde enfrente de cada decisión y cada decisión importante de nuestra vida, nos hagamos la pregunta, ¿qué es sabio hacer? Yo te amo Dios con todo mi corazón y bendigo a cada persona en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén.